0: too sexy for my love. The
1: Sex, o seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Com Vitor Souza, Daniela Oliva, Giovanni Oliveira e sempre um convidado. Sexualidade,
2: I'm identidade, too sexy for my car.
1: comportamento e atitude. The Sex.
3: Então, queridos, quente esses ouvidos, relaxe e curte agora esses minutos. The sex, sexualidade, identidade, comportamento e atitude. Vamos começar o podcast de hoje, esse que é o nosso primeiro, daqui a pouco a gente vai para o tema do dia que vocês que já estão acompanhando a nossa estreia aí no Instagram já sabem qual é o tema mas antes de ir para o tema vamos para as pessoas que estão na bancada de hoje vamos começar com ele que vai fazer um frila aqui com a gente no The Sex. ele que é profissional de comunicação e é a nossa cota hétero da bancada tudo bem André, como que você tá? Tudo bem?
4: É, meu nome é André, sou um interiorano erradicado aqui na cidade de São Paulo, ah, apesar de não falar E aí meu, tudo bem? Eu sou corintiano, vou lá na Dona Leste acompanhar o Coringão, quando dá, de domingo a domingo, mas sou formado em publicidade porque estava na moda e é isso. E é o seu primeiro podcast também, ou não? Sim, sim. Já sou ouvinte de podcast, mas é a primeira vez que eu participo de um.
3: Beleza! E também participando aqui dessa bancada, ela, que é a Cota Fixa, a única menina também entre nós, feminista com certeza. Daniela Oliva, tudo bem?
0: Tudo bom! Quem é você,
3: Dani? Se apresenta aí pra galera.
0: Então, é sempre difícil se apresentar porque eu sou... Louca. <risos> não. É, mas vamos lá, informações fixas, é, tenho 28 anos, paulistana, diferente do André, muito paulistana, falo meu, bolacha, brigo por isso, é, sou formada em marketing porque era o que o ProUni tinha disponibilizado na época, <risos> depois eu gostei pra caramba e a comunicação pra mim virou um estilo de vida e não só minha profissão. E também sou fotógrafa
4: e... Não, é uma entrevista de emprego tá? <risos> <risos> e a gente precisa
3: de alguém pra ter um nível, pelo menos aí, de especialista é. pra gente não falar tanta besteira. Então eu vou chamar aqui a parte da consciência dessa mesa, ele que vai... É, falar um pouco das dúvidas que vocês têm Trazer um pouco de algumas respostas e luz para algumas dessas dúvidas Giovanni Oliveira, ele que é psicólogo e sexólogo Tudo bem, Giovanni? Tudo bem Primeiro podcast
1: também? Primeiro podcast, primeira, primeira gravação de tudo Tinha <risos> feito vídeo uma vez, mas fiquei morrendo de medo
3: Bom, então o tema desse nosso primeiro de Sex, como não podia deixar de ser, a gente tem que começar falando sobre Primeira Vez. Não, não é uma pauta tão adolescente, tão jovem assim, afinal Primeira Vez não é só aquele momento que você perde lá a sua famigerada virgindade, como o Daniele falaria, a gente tem várias outras Primeiras Vezes não só se tratando de sexo, mas em outros momentos da vida também. Eu quero só saber aí da, da galera da bancada o seguinte, quando vocês lembram aí desse momento que antecedeu a primeira vez, a gente tá falando aqui desse momento do, da virgindade mesmo, que era dito sobre isso? A gente sabe que para meninos e para meninas é diferente, tanto a, a, a criação do, dessa aura para os meninos parece ser um Sim. pouco mais simples do que para as meninas, Sim. além de ansiedade, o que, que envolvia esse antes da primeira vez para vocês?
4: Cara, na, na minha infância, a... A questão da primeira vez já era era, era tipo um marco assim pro, pro menino. Era a questão realmente de você sair de menino e virar homem. Basicamente era isso. Então, antes você sempre come... a primeira pressão era o BV, né, a boca virgem, então você pelo menos aonde eu morava, a questão tipo, não sei se os moleque mentiu ou não, eu acho que mentia, tipo, 10, 11 anos já tinha perdido a virgindade de boca e tal. E aí logo depois dessa virgindade de boca, tem ali um tempinho, né, que aí você é o, o pegador do geral, não sei o quê. E aí 13, 14 anos começa a crescer os pelos pubianos e tudo mais, aí a pressão que você comeu a menina é muito grande. Então, e, e assim, né, cercado, eu morava, morava no, na periferia de São Paulo, cercado de, de vários moleques, a, a gente era ainda de uma de uma geração que não tinha internet, não tinha isso, não tinha nada, então a gente ficava na rua uh, o dia inteiro na rua e era essa, basicamente a roda, a roda de conversa era ali com seus 12, 13, 14 anos era meninas.
3: Você acha, André, que nesse momento a pressão acaba sendo muito maior do que o próprio preparo para o momento? Você acha que nós, meninos, o preparo meio que era deixado de lado e era só um negócio de cumprir logo essa tabela e passar desse momento?
4: Cara, eu acho que basicamente sim. É, eu nunca, e assim, de maneira... Bem, eu venho de uma família que não ia sempre à igreja, mas era uma, uma família católica. Como a grande maioria, eu acho que, das famílias brasileiras. Então, existe e existia esse tabu lá em casa, então a gente não, de maneira. nunca falou de sexualidade, de sexo, por mais que de noite eu assisti uma novela com a minha mãe e com meu pai, a gente visse muita cena de putaria nas novelas da Globo. É, isso nunca foi discutido em casa e tal, e sim, a pressão era todo momento, porque você sempre tinha o, o tio de, o, do, do Joãozinho que chegava na festa da, de aniversário e aí, e tal, e aquela menininha. Inclusive
0: eu ia te perguntar, André, se você acha que por ser no interior algum, tem alguma diferença regional isso, entendeu? Porque eu acho que no interior as pessoas são mais, mais polidas ainda com relação a isso, né?
4: É, não, eu acho que não. Assim, eu, 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 apesar de ser do interior de São Paulo, eu fiquei muito pouco no interior e, e morei grande parte da minha vida aqui na, na capital mesmo. Mas eu quase todas as minhas férias eu, eu passava no interior de São Paulo e eu acho que não tem essa diferença não. Eu acho que até, eu acho que no interior de São Paulo eu acho que a pressão é até um pouco maior. Né? Porque tem aquela questão do, do sertanejo bruto, do, do cowboy e tal, não sei o que é isso realmente existe, não é, uma, não é um conto de fadas. não Eu acho que a pressão é, é até um pouco maior assim, para pro, os meninos e acho, acredito que para as meninas também.
3: Dani, e para as meninas? A pressão é maior, mas a, a impressão que eu tenho é que para os meninos é o vai, faz logo para as meninas é, parece exatamente o oposto totalmente
0: oposto totalmente é quanto mais você demorar para fazer isso melhor então não faça até não faça ou faça depois do casamento ou faça com um homem perfeito ou faça com um homem ideal é totalmente oposto e pessoalmente a minha educação ela não foi nem tanto para faça com um homem incrível mas é não demore pra fazer só o demore, sabe? E, e prolongando e deixando isso mais até mais...
1: É tipo uma data de validade, né? Tipo... <risos> é,
0: tipo é, a partir dos 18 tá liberado hein, olha, depois de... Antes de, disso, de a partir dos com
1: 18, muitas ressalvas ainda
0: Com muitas ressalvas, entendeu? E eu conheci, ao longo da vida eu conheci pessoas que, claro, tiveram Educações bem diferentes da minha a gente, Tem gente que é exposto a isso também A gente foi muito exposto pela nossa idade Pela televisão, mas mesmo assim Mesmo a mulher tendo Ali contato E sexualidade Se falando disso de alguma forma A gente foi totalmente educada Para outra coisa
3: Oi Giovanni, enquanto a isso né, é, Os dois trouxeram uma fala Que eu acho que, que vai de encontro Que eu quero perguntar agora, porque assim não se falava disso em casa, se falava do evento, né? Então do ter que fazer ou não fazer mas não se falava sobre o evento e nem uhum. tudo que antecede a gente tá falando da, da virgindade mas por exemplo, nem masturbação vem para as pautas, Nossa. dificilmente os pais falam sobre isso, ou na escola inclusive Sim. escola e sexualidade ainda é uma grande polêmica até hoje, afinal é, tem gente não, que
4: um os pais não falam eu acho que isso é bem verdade, dificilmente falam, mas moleque, eu acho que por, por ter uma liberação sexual Ainda maior do que as mulheres Amigo, 11, 12 anos uhum. Já tá batendo punheta no banheiro A torta é a direita
1: Vocês estavam dizendo e, e aí eu já pensei em algumas coisas Primeiro porque É um tema que não é dito mais ou menos né? É um tabu, claro Mas a todo momento A gente tá falando de sexo A todo momento tem alguma expectativa Em cima de sexo Então quando um tio, uma tia Ou até mesmo os pais chegam pra falar, e aí? E as namoradas? Isso já é uma expectativa em cima do que precisa ser feito sobre o sexo, né? É, e a primeira vez, ela tem uma coisa que é como se fosse um grande rito de passagem. E a todo momento a gente tá passando por, por ritos. Um piercing, uma tatuagem, primeiro emprego, primeira vez que sai sozinho. Veja, primeiras vezes, né? É, e a primeira vez no sexo não deixa de ser nem um pouco diferente. Só que a grande maioria dos pais pecam em algumas coisas. Primeiro que o assunto vira um grande não dito, por mais que a gente saiba que ele tá, que ele tá ali. E com meninos tem, tem uma coisa, quando ele passa a se trancar, que a gente sabe que ele tá se masturbando, alguns pais pensam, é coisa de menino, né? É, Sim. Ele aprendeu, Sim. ele aprende, ele aprende, mas ele aprende como, que ele bom aprende com quem, né? Que bom que ele tá fazendo isso.
0: Já que a gente já chegou em masturbação, é tipo, para as mulheres, é, isso começa a partir de, da, da idade adulta. Quando elas se conhecem. Eu tenho amigas que. Se começa. Se, exato. Cada que,
1: vez é mais comum eu encontrar em consultório mulheres que quando eu pergunto. Como é o orgasmo, ou se elas têm orgasmo, elas falam, ah, acho que eu já senti orgasmo. Aí você fala, então, se você acha, você não sentiu. Mas
3: tem, tem algo aí que eu acho que, eu não sei se vocês vão concordar, mas, por exemplo, quando a gente fala do primeiro emprego, eu sinto que é diferente porque, pelo menos pra gente, da realidade que a gente veio e, e tudo mais, esse primeiro emprego era esperado, foi celebrado e havia ali uma expectativa da própria família, na maioria das vezes, né? de conseguir esse emprego até mesmo para o que esse salário e tudo mais é representado ali no cotidiano da família. No entanto, com o sexo é diferente. Porque o que a gente estava falando aqui é não se falava disso na família, não se falava disso na escola. Será que o não falar e esse grande desconhecido, a gente sabe que vai ter o evento, porque tem toda a cobrança para ir ou não para adiar, no caso das meninas, o quanto que o não falar sobre isso aumenta ainda mais aquela tensão antes do ato, aquele medo, aquela ansiedade... uma vez que você realmente não sabe. E a curiosidade também. é diferente também, do que você tudo... assiste, do que te falam também, Sim. não é?
1: E tudo que acaba sendo proibido e não dito gera um interesse. Né? É, todo mundo tem isso. Se eu pôr um, uma caixa e falar não mexe... alguém vai querer mexer na caixa para ver o que tem ali. O sexo é a mesma coisa. Só que justamente por não falar... É, os jovens perdem a chance de, justamente, avaliar se eles estão prontos ou não para aquele passo. Porque é, a gente só passa por um rito quando a gente está pronto para passar por ele. A gente
3: acabou falando aqui um pouco de como que as outras pessoas contaminam essas expectativas é, e contribuem para despertar uma certa ansiedade, até mesmo um medo. No entanto, tem outras coisas que também podem contaminar e fazer com que esse momento e essa primeira vez não sejam tão legais assim. E aí o que eu queria saber é o seguinte de vocês todos, o quanto que a pornografia, os filmes, Uh, a, a pro, as próprias novelas e séries, o quanto que uh, uh, o sexo que vai é mostrado nesses filmes, séries ou até mesmo na pornografia dificultam a vida de quem está ali prestes a, a ter a sua primeira vez Afinal, a realidade é totalmente diferente Do que se vê no filme, do que se vê na novela Quanto que vocês acham que isso complica? O que é que tá ali que faz com que a gente Fique até mais inseguro e acabe adiando Ou não querendo mesmo Porque percebe que, né Talvez, às vezes, o, o que você tá vendo Não é nem um pouco parecido com quem você é né o corpo e tudo mais
0: não sei, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você estava falando é que são fantasias. Porque elas não corres, Pra mim não correspondem em nada, na verdade. E são expectativas que. Expectativas reais, sabe? E eu acho que elas atrapalham em muito. Porque, de novo, a gente não fala disso, a gente não discute em casa, raramente. É, se discute isso nas escolas e o que era para estar tá melhor tá piorando, então, é, digamos que é o seu primeiro lugar de acesso. Então você idealiza, você pensa que é aquilo, você acha que vai ser assim, e não é assim, na verdade nunca vai ser igual. Por mais experiências que você tenha, você sempre vai se descobrir ao longo da vida, então eu acho que atrapalha. Porque tem aquela pessoa que ainda está disposta a vivenciar e entender que ah, não tem nada a ver com isso, sabe? E tem aquelas que ficam presas nesse padrão e nesse ideal pro resto da vida, e buscando. Não só a experiência, mas que a gente vai entrar em outras coisas, mas no um padrão de beleza daquela pessoa que ele viu e do que que tá ali. E, não, tem que ser assim, é assim, é, só existe esse, esse tipo de verdade. Então, eu acho que atrapalha, e muito, e principalmente para as mulheres, né? Porque eu, enfim, por conta da. de você criar uma expectativa de padrão físico, de performance, de, de tudo. De, para o homem é um pouco mais simples, né? É... Não, não é. Não, não. Eu acho. Não, que não é, então. Como que não é?
3: Não eu é, acho. Não é. Já
0: discordei, eu O que, é. que complica ah, aí,
4: André? Eu adoro quando tem uns homens héteros assim, <risos> e branco. O que, que complica, André? Os homens héteros, só falta o ser rico.
0: <risos> Deus te abençoe, meu filho.
4: Então, eu, eu, eu discordo em partes do que a Danine está. Expondo, expondo aqui pra gente, que é o seguinte, é, o menino, ele desde cedo, ele já tem, é, já é exposto a filmes, a revista, a, a tudo que você imaginar com, com, com relação ao tema sexo. Então, quando você chega ali na sua adolescência, que muito provavelmente vai ser a época que você vai realmente ter a sua primeira relação sexual, qual é o, o modelo, o exemplo, isso, isso. É o, o, qual, qual é o exemplo de, de sexo que você tem? Cara, o exemplo de sexo que você tem quando você é um adolescente dos anos 90, por exemplo, é o exemplo de sexo da Brasileirinhas. É o cara socando a piroca na menina e foda-se o prazer da menina, sabe? É basicamente, é basicamente isso. E ali tá uma questão mesmo de performance. Se você parar para analisar os filmes eróticos, é uma questão de performance masculina. Então, e geralmente tem aqueles fetiches ali, tipo, o cara com um monte de, de atrizes e ele dá conta de... De trepar com essas três, quatro atrizes, come todo mundo, elas ficam puta satisfeitas e depois saem gozando na boca de geral.
1: E que não Foda. se importa com a mulher. E
4: que não se importa com a mulher. Isso é bem verdade. Foda-se a mulher. A mulher é apenas, naquele momento, um instrumento Objeto pro prazer do homem. Do prazer pessoal do menino. Gozou já era. Foda-se. Eu, 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 eu arrisco dizer aqui que a maior parte dos meninos, quando tem a sua primeira relação sexual, eu acho que, sendo bem sincero, nem imaginam que mulher também goza.
0: Exato. Eu então, e, aí, nem e aí onde eu te pergunto, onde isso é mais fácil pra mulher. Porque às vezes ela se meteu num buraco de tipo. E isso não é piada de duplo sentido. De tipo. <risos> às vezes ela se meteu num buraco que ela nem sabe o que ela tá fazendo. Ela nem sabe. O... Só ela nem sabe aonde aquilo vai dar, ela, aliás, ela sabe, ela sabe que quando o homem gozar, é onde, é onde tá ok, mas ela não sabe o que o durante, o que acontece, ela não sabe se impor, porque isso nem é falado pra ela, ninguém fala pra ela, olha, isso que você tem aí embaixo das pernas, funciona?
3: E mala é mala, ela sabe como que o corpo dela sente prazer. Reage, então assim, né? pondo em as claras assim, já,
0: por que, que eu, eu discordo de você, que tipo, tá, é difícil tem um lance da expectativa, mas você já sabe pelo menos quando sua genitália funciona você sabe que ela vai levantar e você sabe que você vai mozar e é meio até mecânico eu não tô falando que vocês não, não, não passem por isso mas a, pra mim, pra mulher, chega a ser uma violência porque você não tá é, você tá totalmente fora daquela realidade que... não,
4: então, mas é, em nenhum momento eu, eu, eu discordei que pra menina é mais fácil eu discordei na parte que você falou que pros meninos tende a ser mais fácil, não é, porque, a, a pesa, a, porque todo, todo esse histórico que os meninos carregam desde muito cedo, de você ter que ter uma puta de uma performance sexual isso, isso é pesado, cara isso é, isso é muito pesado é, obviamente que quando você é adolescente, ninguém abre, mas é, depois de adulto naquelas rodas de, de conversa depois de já, bebe, já bebeu algumas e a, e a galera tá conversando e cai nesse tema de sexualidade muitos dos meninos é, broxaram, tiveram medo
1: não foi, chegou na hora paralisou e pra é. admitir, ó tem que ter tomado muito às vezes fala muito.
3: que a culpa é da menina que ele não funcionou tem, Já joga que é a isso. menina, que não é, é ele porque pra ele sozinho dá certo
0: então, eu, é, então de novo onde é, está é mais mas tem uma assim, outra coisa,
3: né é, se a gente parar pra pensar é, a, é um dos poucos momentos que a figura do macho provedor não existe, né? porque ele é provedor do quê nesse momento não é do prazer para menina e às vezes nem é do próprio prazer porque aí é, é onde acho que é, de certa forma a gente separa né a, a o macho do homem né porque nessa nisso tudo que a gente fala é como se o homem fosse o macho alfa então ele tá ali para isso e para fazer isso e para ter a performance espetacular de filme e aí os meninos esquecem que filme tem edição que tem enquadramento, que tem luz e que tudo isso muda aquilo que ele está vendo que na realidade não tem edição tem, tem nada disso, Sim. é o que está acontecendo uhum. é o ao vivo mesmo e vamos ver e, e é uma grande frustração é uma grande frustração para os dois e para os dois que como a gente sabe na, na realidade da maioria das famílias é uma frustração compartilhada com todo mundo no sentido de não teve orientação, não teve conversa né? É, de novo, é o evento pelo evento, mas a gente não está falando do prazer, do sentimento, do preparo do, da questão de estar pronto e na maioria das vezes é isso que é tirado você não, não importa que você não está pronto, se a menina quer então você tem que ir né? Isso, para os meninos é, é jogado isso Sim. como assim, então se você não for como assim, e para menina é, é, é o contrário e, e isso que é muito complicado eu tenho a impressão de que assim, muita coisa mudou da, de quando nós fomos adolescentes é, mais jovens é, para essa geração que está sendo adolescente agora, mas infelizmente isso ainda é recorrente a Dani até trouxe isso é, algumas coisas que deveriam ter melhorado, não melhoraram inclusive pioraram a gente recebia informação de todos os, é, os lados, só que a galera recebe muito mais informação ainda. E eu acho que o quanto que isso pode é, ser atrapalhar negativo. ser negativo e aí gerar todo esse... Deixar essa ansiedade pior, essa ansiedade que vai travar no momento, porque ali no momento, você não sabe se tá pronto, se não tá o medo desse, desse desconhecido um desconhecido que parece ser conhecido porque todo mundo fala, eu vejo eu assisto, já sei mais ou menos como é que é, mas na real não sabe, porque teu corpo é o teu corpo, o momento é o momento, né, tipo é, não é um filme pornô né, tipo, que, e que bom que não é, e que bom que não é, pra alguns deve ser tipo que pena que não é, mas de certa forma, que bom que não é um filme pornô
1: é e, e eu acho que Não dificulta apenas Para a primeira vez Mas muitos casos Ao longo da vida sexual inteira é, E tem um ponto Que para as meninas é, Eu acho que pega muito Porque a pornografia vem de um tipo Específico de vulva De vagina né? Vem de uma vulva infantilizada Que é uma vagina sem pelos Super clara Fechada é para o resto da vida caucasiana. caucasiana e que aparentemente ela não tem cheiro, Sim. né? Porque o cara não faz uma feição nenhuma. Bar, uma nenhum. barbie mesmo, uma barbie. Uma barbie, literalmente isso. Só que é. Não, o menino às vezes com um polenguinho ali acha que tá tudo bem né? pelo <risos> amor <risos> de Deus. Justamente e, e assim eu acho que tem um lado também que pornografia tem muita influência ruim tem, mas também não dá pra pôr a culpa inteira lá porque ela também é válvula é pra fantasia é para prazer, é de algumas formas né, só que só se basear em cima disso e que muitas vezes não dá pra saber onde começa e onde e onde acaba, porque se isso não é dito, se isso não é falado, a pessoa vai acessar onde? Na pornografia né, é eu nunca vi, mas eu sei que hoje existem pornôs feitos por mulheres, sim, que sim. a diretora uhum. é uma mulher, e eu achei isso sensacional porque é, o foco mesmo é da pornografia hoje ela foca um homem que é um animal primeiro que o cara consegue transar por meia hora 40 minutos, sem, de sem gozar o, o, o que não é real Com 200
3: posições em 200 diferentes.
1: posições Quase uma ginástica viro, artística Exatamente vezes. E muitas pessoas, não só jovens Mas adultos, se sentem mal Porque acreditam que precisam se Sustentar é, uma trança por, jeito, por 40 né? minutos né? você já se sente mal porque você
3: não tem a beleza do Kawan Raymond, aí depois você se sente mal porque você não tem a performance de um ator pornô.
1: E o tamanho de pênis e também ta
3: porque essa é uma grande questão, né? Uhum, Lá sim. no pornô todo mundo parece estar tá andando com uma garrafa de Pepsi entre as pernas <risos> e na real a galera <risos> às vezes não tem nenhum
4: todinho, é, né? Eu, eu, a, maior é, parte,
0: a maior parte das vezes
4: Algumas vezes que eu fui, que eu fui ao motel aí se acaba ali, fazer o que você tem que fazer, você dá, liga, liga a TV pensando que você vai assistir o Bem Amigos com Galvão Bueno mas não Caiu, cai lá um filme, um filme da Brasileirinhas e viveu um maluco com um, realmente uma garrafa quase um infarto cada porque pra ter sangue pra um negócio daqui <risos> o coração não dá conta, né então, é basicamente isso Aí você olha, assim, e assim e é tanto pra homem quanto pra mulher, né? Que você olha aquele cara com tamanho de jeba, aí a, minha, a, aí a mulher tá ali assistindo, vê, vê aquela menina aquele tamanho de peito e tamanho de bunda. Tipo, eu falei, caralho, velho Por isso que eles transam desse jeito Por isso que, sei mas lá Por isso que
0: funciona, assim, né? Por isso se que funciona.
4: funciona Porque deve incomodar, deve
3: machucar É né, um negócio daquele ali Às vezes não é pra... prazeroso é eu, né? eu, eu sempre lembro
1: lembro ah, depende, né? Eu sempre lembro Depende de... da sua qualidade, né? Então, mas é justamente Você... isso Uma amiga psicóloga minha Em palestras, ah. ela sempre fala Meninos, aprendam Vagina não é pilão Não é pra você simplesmente socar E né? é, eu acho esse exemplo Bárbaro E outra, é, uma coisa que Eu acho que os pornôs é, eles, eles não mostram É que a mulher goza também é, Só que a mulher Goza de diferentes maneiras A depender da posição Do tamanho do pênis E também da envergadura né, do pênis é, então cada vez é uma vez E ela tem que Muitas vezes orientar o cara Que tá ali e, Mas ela tem que se conhecer também Então, mas te, tem um, um ponto Que foi, que foi
4: é, Até é bom deixar, deixar isso Porque pode ser que aqui A gente esteja finalizando A a pornografia tal qual Exatamente. existe hoje. É. Eu, não, eu, não, eu, de maneira alguma, acho que a pornografia ela é ruim. Não, eu acho, que é, eu acho que ela é benéfica, porque de fato, se você não. Se isso não é dito na escola, não é, dita, não é dito dentro de casa, algum lugar vai ter que dizer.
1: Informação chega muitas vezes em escolas, em sistemas de é, saúde, ela não é acessível, ela é chata. Você tem figuras que não chamam atenção, as pessoas falam de um jeito super mecânico, não entendem as gírias jovens, não falam como o jovem e principalmente trazem o sexo como uma ameaça. Você né? É, você vai ficar doente, você vai engravidar. Hum. Gente, as pessoas vão transar. Cara, é... Ponto final. É, é...
4: Graças a Deus.
1: A questão é: Sim. vamos dar orientação para que elas transem de uma Sim. forma saudável que bem... e que não seja traumático?
4: Por exemplo, eu, eu, eu assisti a primeira, a primeira e a segunda temporada do Sex Education, do, do Netflix. Nossa, eu, é maravilhosa. É sensacional. sensacional. Eu acho que. Não saiu a segunda
1: temporada ainda, tá?
4: Não, não, saiu. Tem a segunda temporada. Eles estão gravando. Não tem a segunda temporada. Não.
1: <risos> <que> o <risos> que você <risos> tá vendo, André? <risos> <risos> ah, foi
4: uma temporada? Você o primeiro Se não fosse a esposa episódio. do André no segundo episódio. Tá bom. Então mas pode. tudo bem. Você então, já tá pode. na vibe e já assistiu a segunda. Então, tá então, bom. Então. É muito boa essa série. Não, eu, eu juro por Deus que eu tinha assistido as duas temporadas, mas enfim. Um <risos> okay. sonho, né? É, então. Ô, Caclete, corta! Aê. Ok, isso vamos lá. Vai aí, aí o que acontece? É, enfim, assisti a primeira, demo, a primeira temporada de Sex Education. É, cara, isso tudo que a gente está tá conversando, aquele seriado ele, ele coloca de uma maneira magnífica. Então, assim, é, é o jovem. Que tá sedento por, por, por transar pela primeira vez. É aquela personagem da, da menina que dá pro cara, transa, 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 transa. E depois que ela, que ela dá um pé na bunda do trouxa e namora com o outro, o outro chega, então, mas como que você quer? Como que faz? Comigo? Essa ela, cena é, é tipo, sensacional. Tipo, a menina, não, não sei, cara. Tipo, mete aí pronto. É assim que funciona. Não, mas você tem que ter prazer também. E ela, porra, tem que ter prazer? Como que? É? Eu sou como que eu tenho prazer? É, né? aí, ela aí, se questiona sim, isso. Aí ela começa. Aí ela. Come, aí ela, aí ela ela começa a se tocar, tem uma ciririca e tal descobre o, o, o jeito que ela goza e meu, e aí vai e, e, o, e o valentão que ficava com a menina na verdade é um bissexual é, pelo menos é o, que, é o que se mostra ali Spiders, e, Spiders. E, e tem, e, enfim e, e, ali, e, ali, e ali você vê a, a, a dinâmica de como, de como que funciona a mente de um adolescente sombrio prestes a transar a gente falou um
3: pouco de como que, como que tá sendo isso aqui no Brasil, como que foi isso mais ou menos quando a gente era adolescente, mas eu quero saber como que tá isso e aí pelo mundo, será que a galera lá de fora uh, tem a mesma ansiedade, as mesmas questões que a gente antes da primeira vez, será que a galera lá de fora, qual deve ser a idade média, vocês sabem a idade média... Que um brasileiro perde a, virgem, a virgindade Porque eu não sei eu acredito A gente que eu sabe a idade 16. média talvez Dessa bancada, talvez Com muito talvez, mas Que idade que você chutaria aí? Você falou 16 pra menina, pro menino, pra todo mundo Ou você acha que é que difere Como que tá isso daí? Ah,
0: eu acho que, bom, agora hum, Não sei Pra nossa época eu acho que era uma média De 16,
3: 18 16 pro menino e 18 pra menina? É André, no bolão aí, quanto que você chutaria? Hoje? É. Ah, eu chutaria... Eu uns... falei
0: do passado, tá?
3: Ah, pra hoje, então.
0: Pra hoje, eu acho que muito mais cedo, não
4: sei. Muito mais eu, cedo? Eu, eu chutaria uns 12, 11. Pra o um
3: menino e pra menina? Pra
4: 11. 12, 11. 11.
3: Eu não vou dar o meu palpite porque eu já sei a resposta. E aí a gente tem um, um quadro aqui que a gente chama carinhosamente de No Quarto ao Lado. Roda a vinheta
1: no Quarto ao
3: Lado. E aí no Quarto ao Lado é mais ou menos isso. A gente quer saber como que essas questões que a gente está discutindo aqui, como que elas é, estão se comportando mundo afora. E quem fez a pesquisa aí, vai trazer a Idade Média pra gente e outras informações relacionadas à Virgindade a primeira vez, é o um Juventude. Fala aí, Juvenal. A
1: média global a atual é de 17 anos. Oxi. 17 Nossa, anos e 12. Muito mais que 12 e 3 meses. A por média aí. global. A média a é global, global. global. Em 2007 a gente está dizendo mais, mais de 10 anos. Hum. A média do Brasil era de 17 anos e 4 meses. Opa! Né?
0: Isso pra... é nem
1: perto. Atualmente, a gente. A gente tem ideia que tenha caído um pouco Para entre 15 é. Mas quando a gente olha Para a média global Também né Hoje a gente está um pouco, um pouco Abaixo dessa média é, Tanto que hoje As próprias campanhas É para HIV Elas pegam a partir dos 16 anos Minha opinião, eu acho que pega a partir Dos 16 por puro tabu que poderia pegar mais cedo também mas tem toda uma questão política, né? A gente uhum. sabe Apenas por curiosidade, na Islândia, a média é de 15 anos e meio
4: País frio, né? Porque... <risos>
1: <risos> <risos> tem que ser de Santa E o país que tem a média mais tardia é a Índia quase 20 anos sério hum, 19 anos, quase 20 anos
3: Por que será, né? Mas tem um negócio da, da relação lá, né, de, das famílias é, prometerem o, o menino pra menina, e é o, a família do menino que escolhe a menina com quem o filho vai casar. Será que, que isso também, de certa forma, não faz com que essa média suba? Porque tem uma galera é, dentro dessa relação que não é só o casal, né? Possivelmente, sim. Mas o quanto que essa idade reflete de fato, o quanto que esse número reflete a realidade? Porque assim, se a gente estava falando até agora da questão de no mundo ideal é quando a pessoa se sente à vontade, confortável e segura, o número é só um detalhe. A pessoa pode se sentir à vontade, confortável e segura mais cedo do que 17 anos ou depois. E tudo bem, né?
1: Tudo bem, mas sugestão para algum órgão público que eu duvido que atualmente alguém vá. Eu tenho curiosidade para saber a média de quantos homens perderam a virgindade levados em casas de prostituição por algum parente. Nossa. É, é Porque isso ainda é muito forte. Porque nessa, nessa pressão de de idade, eu já ouvi inúmeras falas de pessoas que estavam em casa de boa e um belo dia chega um tio ou até mesmo o pai e fala, não é, não é? hoje você vai virar homem hum. e leva em um prostíbulo né?
3: se fosse na minha casa, se hoje você vai virar homem, na sequência apareceu aparecer um boleto pra eu pagar, <risos> na real não hora
0: ia acontecer isso, hoje você a vai virar homem, homem. pague a conta hoje você vai virar mulher, vai pagar a conta
1: <risos> Que, principalmente essas pessoas Muitas vezes pensam Ué, é meu pai que tá me levando Ou é meu tio que tá me levando E é ele certo. é casado Então tá tudo bem é, é... Né? E muitas vezes esse começo. começo é muito ruim viu é, muitos, muitos relatos de pacientes Inclusive trazem isso De como teve uma primeira vez traumática Outro ponto
3: aí Que a gente E, e que o Giovanni vai falar um pouco mais agora É a questão de a, a virgindade para as mulheres, muito é dito do, da questão da dor e da questão do sangramento. Como se fosse regra, né? Então, vai doer para todo mundo, vai doer de qualquer jeito, vai doer e sim, o sangramento tem que acontecer, porque se não sangrar é porque não rompeu o imen, que não sei o que. E aí já cria toda uma outra questão já deu e falando, luz, né? é, tipo, ah, como assim? Não e, e cada corpo é um corpo, né? Tipo, Sim. cada corpo é um corpo, por isso que isso não é uma ciência exata. E aí falando sobre a questão do imen, tá tendo aí um, uma onda muito grande aí fora e que eu acho que aqui no Brasil já chegou em alguns momentos que tá ligado aí ao imen, né?
1: Exatamente. É algo chamado imenoplastia, né? É... <risos> Não tem uma sua salada, não sei quem é lá Marcela, Marcela,
3: que é esse Não, de... é, é. a não. a Angela Pismark.
4: Angela Pismark é o a Marcela é é outra pessoa.
3: É Marcelaque
1: é um bairro.
4: Marcelaque é, é <risos> Para você que é de São Paulo, Marcelaque é longe. Longe para É o último caralho. bairro de oh, São olha, Paulo. Aqui não é de São Paulo. Bora, <risos> vai. É...
1: Acho que antes disso é super importante a gente é, dizer que tem toda essa coisa em torno do sangue, é da primeira vez algumas culturas inclusive pedem que na noite de núpcias é, seja exibido um lençol com sangue. Que... Cara, eu lembro, eu lembro eu disso. Do clone. É do clone, né? <risos> se é, eu, eu... eu sempre
3: confundo o clone com o caminho das Índias.
1: Não, eu ia eu, mas, mas
4: eu acho que eu não vi isso no clone.
3: Alguém eu, explica. Eu acho,
4: eu acho que eu vi isso no. Naquela, naquela, uma das primeiras novelas lá que o Jannikini fez, que de italiano, que também tinha essa pegada aí. Tinha que de trepar e a menina tinha que. No Marrocos a gente foi pra Índia que voltou pra
3: é Itália. Itália.
1: A cena mais comum que tem é do clone, que tinha a Jade, que tinha tido a primeira vez dela já com o Murilo. Com o Murilo, o, com o, não, o, o Murilo Benício, Benício. no caso. E, e na primeira vez, ela não sangrou. Só que tinha que exibir o lençol sujo de sangue, né? E o cara fez um corte na, na mão, sujou e. O Fifa lá mostrou. Primeiro, o que que mostra isso tudo? Tem que mostrar que ela é pura, né? Que ela era pura, porque você perde a pureza, né? É, e outra coisa, que aconteceu o sexo, né? Um sexo que era esperado é por todo mundo, né? Então, algumas coisas básicas. Não é sempre que se sente dor, é na primeira vez, por mais que, é, é que seja comum. E nem sempre sangra. Às vezes sangra só, só um pouco, porque o imen é uma pequena membrana né? e com a penetração ele rompe. E aí começou é nos Estados Unidos, e como o Brasil é muito bom em importar cultura norte-americana, oplastia está chegando aqui, que é uma reconstituição do imen. É, que popularmente Algumas pessoas falam que você volta A ser virgem é, Que eu acho que isso é uma coisa que a gente até pode dar uma ah, A gente tem que falar sobre isso Discutida, mas é, Eu cheguei a entrar em um site De estética E tem um tópico chamado Por que himeoplastia, Né e fala, a imioplastia é muito importante em caso de mulheres que foram vítimas de abusos sexuais e que são alvo de pressões culturais e também religiosas. Para outras, trata-se de um procedimento para apimentar a vida sexual, nomeadamente em... Em segundas núpcias, novos casamentos, comemorações de aniversários ou até mesmo fetiches, né? Essa é a descrição é que o site traz. Já trabalhei com a questão de abuso algumas vezes e nunca ouvi falar em imioplastia voltada para abuso, né? É... E será que a gente volta a ser virgem?
4: Caramba, é difícil isso.
0: Eu nem quero voltar
3: a ser virgem. <risos> Mas não tá ligado, bom, não tá não. Tá ligado, né? É o momento da, da primeira vez, é da, da experiência. Como você falou, o IMEN é uma membrana. O fato de você reconstituir o IMEN, não
4: vai ah, falar e, que você viu não, não vai apagar todas as suas experiências e, anteriores. E é, o que foi, foi, e, e pra mim eu acho que já era. E, e aí, é o, o MICAP é, voltar novamente novamente na discussão é o seguinte essa esse procedimento cirúrgico que eu nem sei eu nem sei falar o nome nem vou me arriscar <risos> bem provável Não que mioplastia tá eu... oi mioplastia é, 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 você colocou aí na descrição dessa dessa clínica que é para voltar a ser virgem é, para datas comemorativas aniversários
1: tal, 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 presente, tal, tal. De anivers... presente de aniversário Presente de aniversário
4: então o que é o seguinte até que ponto isso não é pra inflar o ego do, do parceiro sexual, que muito provavelmente vai ser um homem, é, dessa pessoa do tipo, olha... É, não foi com você que eu perdi o cabaço, mas eu gosto muito de você. E eu sei que, que existe esse fetiche entre os homens de tirar a virgindade da, das meninas. Então, como isso não vai rolar entre nós, mas pelo menos vou te dar essa experiência de você estar me descabaçando novamente. Meu Deus. É, eu, 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 eu fico pensando nisso, tipo, é, será que isso é realmente um desejo... Feminino, da, da, das meninas de, de quererem, entre aspas, voltarem a ser virgem? Ou é só um, um agrado? Não sei se. Eu
0: acho que tem uma cultura muito. Já concordando com você. Acho que sim, e tem uma cultura cada vez mais. É... Nossa, é muito perigoso isso, porque. É voltar à adolescência, né? É trazer um, uma coisa infantil pra isso, porque você tá voltando uma adolescência, uma infância muitas vezes da pessoa. Então o quanto isso é prejudicial pra, em vários sentidos. E eu acho que é sim, é uma cultura de a, 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 eu não tenho esse lugar de fala porque eu nunca engravidei, mas a mulher que, engra, que já engravidou e que teve filho e que passou por por todo esse processo de parto, ela tem muita história disso. Todas elas, quase todas elas, têm muito isso de reconstrução da vagina pro seu marido. E, e muitas tal. vezes o médico faz sem, sem perguntar. Ela querer, sem ela querer, entendeu? Então assim, isso daria um podcast só. Sim. Tá? A
3: gente podia fazer só falando por sobre... Por favor, de
0: mulheres que pariram. Porque é, eu acho que elas têm ali a vivência daquilo. E não não só o padrão do, do tamanho, né, a gente já citou da cor e tudo mais é, o quanto isso também é um, uma imposição social, não só pra agradar parceiro, mas assim, por beleza por, por um padrão estética, que, estético não, sim, não, então assim, tem, eu acho que tem várias coisas que estético
1: penso. mas é eu tenho uma impressão também que eu acho que retoma algo de que ser virgem é ser pura então eu me livro é de toda carga e volta a ser puro. E a gente volta a ligar a experiência sexual com falta de pureza. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Por que esse desejo tanto de voltar a ser virgem? E, e aí, se fosse eu, ia fazer um questionamento pra essa mulher: o que, que ser virgem significa pra você?
0: Então, o que é valioso ser virgem? Exato. Entendeu? O que, que tem demais? Assim? Eu acho que. É, é um assunto tão tabu, tão tabu, que chega nesse ponto de tipo. Não, a Do gente. Exagero, tem... de
3: certa forma, Do né? É, não, eu que, eu e vou... olha, <risos> o
1: que eu encontrei é de algumas informações que é um procedimento feito em 40 minutos, uhum. anestesia local, 30 dias sem sexo e requisito: a mulher não pode ter feito parto normal, né? Isso foi o que eu encontrei em um site uhum. estético. Uhum.
3: A gente já está aí há alguns dias divulgando esse primeiro programa. É, tá sendo muito legal aí como algumas pessoas estão interagindo com a gente no Instagram. A princípio a gente está só no Instagram, arroba oficial Você consegue acompanhar lá todo o desenvolvimento desse de pré-gravação? Fala aí. d de de, de. É Dedidar. editar Dedidar. De 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 Dedidar! De
0: de de Dede de dele
3: também, de sex E o SEX é S -E -X, tá? de S-E-X D-SEX Oficial Enfim, já está acompanhando a gente nas redes sociais Já está conseguindo ver quais são as pautas Que a gente está discutindo Já está fazendo uma interação bem legal E já tem gente também Tá querendo participar e algumas pessoas vão participar. Ah, na verdade, uma pessoa. É porque vai... a nossa
0: audiência é muito grande.
3: É Teve <risos> que ser selecionada. Teve que
0: ser pré-selecionada. Aliás, entendeu? que pessoa
3: maravilhosa, né? Vai participar da estreia, né, dele Da estreia. E aí, esse é o momento que vocês mandam pra gente aqui a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário que podem ter a ver com o tema da semana, como pode não ter nada a ver. Você pode falar qualquer outra perguntar qualquer outra coisa aqui que a gente vai trocar uma ideia e, e tentar é, elucidar essa dúvida ou só Melhorar um pouco a sua dúvida E ficar, é, sei lá, talvez na tensão Junto com você, eu torcendo pra que dê certo né? <risos> E pode falar que Ah, um amigo meu tá valendo. Sim, Vale mandar sim. a
1: pergunta Do amigo, do primo Ah, eu torço que pra que um dia ninguém visita. coloque Primo,
3: amigo, tio No meio que fale, eu, eu quero acho, saber Eu quero é? saber
0: se a minha piroca pode aumentar <risos> Eu quero saber Eu acho, eu
3: acho E aí, Dani, quem é que trouxe a pergunta hoje então, e qual pergunta que foi, fala aí pra É mim.
0: a Giovana, Giovana Zancop é uma,
3: Chofana.
0: é uma mulher assim uma jovem, uma jovem mulher incrível, maravilhosa e Millennium, sabe, ela mandou uma pergunta pra gente que eu achei assim, interessantíssima como o tema de vocês é primeiras vezes nesse episódio quero saber quando foi a primeira vez que vocês perceberam que teriam que ser resistência nesse mundo Hum. Se tiveram esse momento. Essa última parte me deu um. um Eita! Rio. Entenderam a pergunta? Caiu o
4: agora. Caiu Nossa. o
0: Ocrinhos. Gi, obrigada, fez refletir.
1: Que perguntona, né? Um
4: bloco só pra resposta porra. agora. É... Posso?
0: Por favor. Por favor.
4: Tá. Não é porque é, a ilustre presença da, da, da minha esposa está aqui, mas. <risos> acredito, eu, que foi a partir do nosso começo de, de relacionamento, pelo menos para mim, André. Porque até então, eu, não, eu a, a, minha, a minha esposa foi a minha primeira namorada e creio que seja a minha primeira esposa, se não for assim, né?
1: A gente tá fazendo uma assim
4: cara aqui seja. agora... Mas o que acontece é assim, condição. até eu me relacionar com, com a minha esposa, com a Letícia, é, eu era totalmente dotado da, da cultura machista do, do homem, sei lá, o, o seu pegador e, e, e vai. Eu não tive nenhum, nenhum aprendizado em casa. É, assim, sempre teve o um aprendizado do tipo respeite as mulheres até a página coisa tipo respeite as mulheres do tipo não bate numa mulher respeite tal blá, blá. sabe aquela coisa mais mais é o filme do da garota de programa e, e do cara Uma aí, linda mulher Uma, uma linda mulher,
1: mulher. Então, eu, eu, isso maravilhoso o clássico que eu, da sessão da tarde
4: ba, é então o que eu, o que eu é, na sessão da tarde eu tava batendo punheta então <risos> <risos> gente, aí, o eu, aí o que acontece que sorte, É. Né?
0: queria estar tá fazendo
4: vai. <risos> <risos> eu, o, que eu, o que eu quero dizer, eu estou me alongando um pouco porque é complexo dado, é dado a, a reflexão que a gente tem que fazer com a pergunta da Giovana. Eu então eu fui criado então naquela coisa tipo ó respeite as mulheres tal, mas assim um respeite as mulheres até a página 2 porque cara, porra tipo ah ela chorou, tá dando mole, vai lá, chega, pega, é, porra ela tá de saia, não sei o quê. Se ela passar na sua, na sua frente, você fala É gostosa, ou se não eu, 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 eu juro por Deus que eu nunca fiz, mas eu já vi um, Uns homens mais, mais velhos fazendo Sabe, tipo, no, a mulher passa e o cara faz Cara, isso, esse, isso é, é meu nojento é eu, eu já vi isso Então, o que acontece Eu, até me relacionar com, com a Letícia Eu, 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 eu era esse, eu era esse meni, menino, menino escroto médio Tipo, eu era o, 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 o garoto médio E aí, eu conhecendo, é, vendo a realidade dela, tal, é, a minha esposa é ela, ela é uma mulher feminista e eu fui aprendendo, então ela foi, ela foi me ensinando, não, não só, não só me ensinando, mas aí também convivendo com, com outras meninas, por exemplo a Dani é, que está aqui ao meu lado, com outras meninas, enfim, na faculdade, no serviço, que aí você vai aprendendo a realmente a a respeitar de fato a, você, a, a, você, a resistência, ao meu ver, da minha parte, tá, ô, ô Giovana, a resistência é eu não, é, quando eu passar uma menina na rua, fazer A resistência é eu respeitar, a resistência é se eu tô é, no ônibus, por exemplo, isso já aconteceu, se eu tô no ônibus e tem uma menina de saia e tem um cara próximo olhando tipo fixamente e você vê que que a menina tá tá Verdade. incomodada tal tá? É você ter esse do Tipo, tudo bem, você não vai ali Tirar satisfação com o cara Porque enfim, a gente vive numa cidade muito, muito perigosa Mas só o fato de você Se pôr na, entre, entre a menina e o cara E o cara não ter mais a visão da menina Pronto, já De certa forma você já ajuda ela A, a não ser mais assediada Então a, a, Na minha parte a resistência é essa A resistência é você aprender A deixar de ser esse cara meio escroto que grande parte dos homens são o...
3: Ô Letícia, o André citou você aqui, eu acho que vale super, é que eu acho que essa pergunta é para todos nós, eu acho que vale super assim, se você quiser falar com a gente aí, o que, que em, qual foi a primeira vez que você se viu resistência, é isso, e se houve essa primeira vez, e se, e se houve, como é ser resistência nesse atual momento para você? Eu acho que existe algumas formas de resistência,
2: né? Como mulher, eu acho que o André disse, tá muito ligado, assim... É, quando eu aprendi a entender os meus limites e os limites que as pessoas tinham sobre mim, sobre o meu corpo, isso fez toda a diferença, assim, então, tipo, eu sei que hoje, quando eu tô num trem, eu não sou obrigada a ouvir, subir. É, não sou obrigada a aguentar olhares ou qualquer outras coisas então, hoje eu reajo de certa forma e eu acho que isso me libertou de uma forma muito boa de saber assim não importa a saia que eu tô usando não importa o tamanho de nada tipo, o corpo é meu então, tem essa liberdade do corpo da mulher mas eu acho que também tem uma liberdade como pessoa né é, a gente veio de uma situação muito humilde tipo, de um lugar muito humilde e... Eu percebi que eu precisaria ser resistência quando eu via o esforço que minha família fazia para tudo que a gente tinha. E de ter estudado, de ter feito faculdade com o ProUni, como disse a Dani e tal. Então acho que a resistência ela veio do berço, na verdade. Ela não veio, eu não construí uma resistência, eu nasci resistência.
3: Que isso. Ixi... Enfim, Que né? lindo. Dani, vamos, continuar com, é vamos continuar com você? Vamos continuar com você? Você quer? Bizcosa, você já né? joga pra alguém também?
0: Não, é... <risos> Ouvindo vocês falando, pra mim, me veio uma coisa assim na cabeça muito forte, que foi, pra mim, resistência foi ser resistência dentro de casa, logo cedo. Porque eu vim de um ar não tão bacana. Meu pai era... É, é, sei lá, era muito machista Então a violência já, comigo, acontecia dentro de casa No sentido de opressão, no sentido de mandar No sentido de me colocar em, muito entre aspas no meu lugar Porque, né, quem decide o meu lugar sou eu E na época não tinha nem idade, mas a minha mãe <risos> Mas assim, no ele me colocava no meu lugar de mulher, sabe? Você que tem que servir a comida Você que tem que fazer a comida e eu não tenho muita aí muita simpatia com o negócio da comida e com os serviços dos, domésticos mas é, a minha resistência como, como eles gente nasceu isso serve isso me me vejo muito nisso também e foi logo dentro de casa eu falei oi eu não entendi por que que por quê? Eu, eu não conseguia me conformar com aquilo. Então eu comecei a entender que eu tinha que lidar com aquilo e lutar contra aquilo. E às vezes, o lutar contra aquilo é você fazer e contar que a, o amanhã vai chegar e que as coisas vão melhorar, sabe? Então eu tinha consciência, mas eu não podia reagir. Então quando eu fui pro mundo, eu já tinha muito forte comigo tudo, assim. Eu já tinha... É como se eu já soubesse com... Como, era uma, como funcionava, sabe, as coisas E a minha mãe, por mais é, louco que tenha sido é, Mesmo que inconsciente, ela era feminista Então ela falava Ela sofria aquilo dentro de casa Ela falava, tá vendo isso? Então você não, não se permita isso Não, não deixe isso acontecer com você lá fora Tá vendo isso? Não, não, não vai não, Vai estudar vai, vai criar sua independência E eu escutava isso com 10 anos, com, sei lá, com 12, eu cresci ouvindo isso na minha Dona infância. Dona Olivia maravilhosa. Dona Olivia foi. Então, assim, como se isso me trouxe coisas positivas e me trouxe coisas negativas também. Mas a minha resistência ela já começou dentro de casa, infelizmente ou felizmente, com a violência que eu, que eu sofri com a família, entendeu?
3: Acho que ser resistência tá ligado a, acho que, diretamente a orgulho, né? E só dá pra resistir e ter orgulho de quem é e ter a atitude de bancar essa identidade, primeiro se, acho que, se você se conhece e se você começa a entender que tá tudo bem e que cabeça pra cima e vamos seguir porque... Quando a gente é resistência, quando a gente banca essa identidade, esse orgulho, a gente não está fazendo só por nós, né? Aí a, 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 você traz a, a fala da sua mãe, olha o quanto que você também está fazendo por ela, mas olha o quanto que, que você está fazendo pelo, pelas, que, pelas meninas que estão vindo, né? E a gente está vivendo um momento, acho que maravilhoso, Dessa primavera feminista, mesmo, e eu acho que isso tem que continuar e tudo mais, porque é para as próximas também. Então é o fazer por quem já veio preparando o terreno até agora, fazer por você e fazer pelas próximas. E aí, quando eu olho para o meu lugar de fala, eu acho que de certa forma é, tem essa proximidade, né? É, se reconhecer hoje como um homem. Gay, e que veio também de uma de uma situação socioeconômica não tão favorável onde todos nós aqui fomos é, os nossos direitos eles não foram apresentados desde cedo e na maioria das vezes usurpado a gente estava falando de como a educação é importante nesse Nessa, nessa mediação a gente sabe que é, essa educação de qualidade foi tirada da gente e ainda é tirada das pessoas que, que moram onde a gente morou e que estudam nos lugares onde a gente estudou. Mas pessoalmente falando, acho que é, a primeira vez que eu me vi resistência acho que foi em um contexto profissional também. É, de eu de terem tirado o microfone de mim Porque eu era um homem gay E ali naquele momento Que eu percebi que não era pela minha competência Que não era pelo meu domínio do que eu tava fazendo Ali eu me toquei que não, não tenho que abaixar a cabeça No sentido de Hoje você me tira o microfone Mas olha, nesse momento Nesse momento que a gente tá gravando aqui Inclusive eu me coloquei o microfone no sentido de eu não preciso de uma de uma empresa para me validar é, eu me eu me vi resistência nesse momento que quando quem eu era não não era permitido e se essa empresa não é para pessoas como eu, é porque eu que não quero ser para essa empresa. Porque o quanto que calar a minha voz para seguir nesse trabalho o seria prejudicial. É, o, o quão caro seria isso para mim é, e, e para as outras pessoas. Porque, de novo, eu acho que a gente faz por nós sim, mas a gente faz pelos que vieram antes da gente e pelos que vão vir depois e um outro ponto que eu acho que é muito comum aqui, se ver resistência também no sentido de, falam o tempo todo, que pessoas que vieram de onde a gente veio, a gente não pode ocupar certos lugares, não pode ter certas coisas, não pode querer certas coisas, não podem o caramba sabe, eu posso é, fazer o que eu quero e eu tenho o direito de conquistar as coisas que eu quero também Então, é, pra mim, a resistência Veio na questão da, da minha sexualidade Sim, mas também na questão Do... De onde eu vim Sabe? Tipo, hoje Eu tenho muito orgulho De onde eu vim e o quanto que eu devo isso A outras pessoas também. Hoje... Eu bato no peito e falo que eu sou do Grande sim com orgulho, mas não é só por mim. Quanto outras pessoas colaboraram para eu ter esse orgulho hoje? Uhum. E aí eu cito nominalmente e obviamente o próprio crioulo que é o meu maior ídolo hoje. Então quanto que a resistência dele possibilitou a minha resistência também, né? Sim. A nossa existência já é uma ação política. E isso que a gente tá fazendo aqui é resistência. É resistência. A gente... Tá vivendo um contexto muito tenebroso. Né? Muito tenebroso, onde muitos microfones estão sendo calados, muitas pessoas estão sendo caladas e a gente tá aqui. E a gente vai pela internet mesmo. E, e a gente vai pelo, por esses caminhos que a gente consegue, já que nos caminhos tradicionais não estão nos dando tanta voz assim, a gente vai fazer a nossa voz em Isso é
1: resistência. Né? Eu vou pôr de, de uma forma profissional também, que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, sou muito envolvido com o que eu faço é, estudar saúde mental pra mim e trabalhar com a saúde mental é uma coisa de derrubar estereótipos o tempo todo é, a ideia de pensar que alguém é louco é, alguém tem que ser isolado é muito ruim e ao mesmo tempo de Dentro da, do, do próprio campo é da saúde mental Me distanciar o tempo todo das pessoas Que acham que porque detêm algum conhecimento tão acima dos outros é, A gente tem que acolher cada pessoa na sua essência Cada pessoa na sua dor e ouvir cada pessoa é, Eu sou psicólogo é junguiano E o Jung tem uma frase eu acho linda, que ele fala, conheça todas as teses, domine todas as técnicas, mas ao encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, e eu acho que o meu trabalho se baseia muito nesse ponto é, e tem uma outra situação que me marcou muito é, um dos temas do qual eu me entero muito e uma, é, uma população que eu atendo muito são pessoas que têm HIV e AIDS. E quando eu fiz a pós nesse assunto, eu fui para um ambulatório médico exclusivo para esse tema. E logo quando eu cheguei, teve é um relato. É de uma profissional que, que disse que quando um paciente chegou, ele, ele notou que não tinha segurança nenhum lá. E ele, ele perguntou, vem cá, não vai mais ter? E ela ficou, não, mas por quê? Não, porque eu tenho medo. Vai que alguém sabe que aqui se tratam pessoas com AIDS e quer vir aqui e joga uma bomba. Porque quer acabar com todos os aidéticos como existem populações sofrendo estigma, como tem populações que sofrem socialmente todos os dias e como é difícil para essas pessoas conseguirem processar isso tudo, individualizar isso tudo e seguir em frente. Então, acho que é, resistência também é no trabalho, é ouvir as pessoas em sua essência o tempo todo e ajudá-las, de alguma forma, a superar e atravessar esses pontos todos. Essa situação me marcou muito, porque eu imagino o, como deva ser horrível viver com esse medo. Que pergunta,
3: mas mais do que isso, a gente não precisa que mais falas, pergunta, né? que falas né, ainda bem que só foi uma pergunta, eu acho foi. que a gente não ia conseguir responder outras. Não. Mas só retomando aqui, a ideia do Deu o que É exatamente essa Vocês mandam as questões de vocês As dúvidas ou os comentários Que são sempre bem-vindos Podem criticar tudo bem, porque pelo menos Gera engajamento, a gente coloca aqui Ninguém vai filtrar <risos> o que vocês Ninguém é tá real,
0: eu acho que ninguém, do ninguém é obrigado A gostar é, e a concordar é. Só que Eu acho que só da gente estar tá Levantando tabus, colocando uma, Eles em evidência Cara, isso pra mim já é o que importa assim, Gerar discussões já deu é. Traga certo. a luz
1: pra sombra Comode Porque o ego gosta de conforto Mas pra gente crescer, a gente tem que se mexer É difícil <risos> Caiu o Fernando Abreu né?
0: <risos>
3: Maravilhoso, seguimos então Com o The Sex The Sex sexualidade identidade comportamento e atitude e voltando para o tema desse primeiro podcast de sex Lembrando que o nosso tema é a primeira vez é o nosso primeiro podcast e isso também é bem clichê, né? Falar de primeira vez no primeiro programa. É uma
0: piada pronta, sim.
3: Porque somos desses, né? Sim. Teriam outras pautas? Teriam outras pautas. A gente preferiu falar de primeira vez. E uma coisa que a gente é, acabou falando por cima aí na, na nossa conversa é prevenção, né? Métodos contraceptivos. A gente tá falando que falta informação, que falta mediação da informação, e falta, de certa forma, uma mediação e uma apresentação desses métodos, porque a gente sabe, a gente sabe que tem outros métodos, outras formas, que não é só camisinha, no entanto, é, qual a importância, e aí eu quero ouvir primeiro aqui do Giovanni, qual a importância da gente é, vir com essa campanha, com essa informação, da camisinha e não só falar do sexo para esse primeiro momento é, tem a, aquele clichêzão de o menino aprender a colocar camisinha porque tem um vídeo da banana e, e não sei o quê, e porque mo alguém mostra ali a colocar a camisinha com a banana como que a camisinha surge nesse contexto aí da primeira vez e como que como que ela surge e como que ela deveria surgir e depois a gente parte para os outros Métodos contraceptivos.
1: Beleza, nossa, falar de, de camisinha, inclusive a gente pode ter um programa inteiro. Falar de camisinha.
3: Falaremos, falaremos.
1: É, acho que a primeira coisa, a gente disse como a mídia sempre traz o sexo, a sexualidade e a transa. Só que nunca se traz o uso de camisinha. Nenhuma. É, eu não lembro de nenhuma novela da Globo que mostre. É, um casal ali que dá a entender Que eles vão pro, pro sexo Que tenha a camisinha junto Quando que ao invés de pôr Uma banana ali Quem diz treina em casa É importante a gente falar isso É pros garotos também então, Coloquem a camisinha em você. em você Treine em Garotos, coloquem a camisinha em você Se bem com não, a camisinha Ejaculem na Própria camisinha Aprendam a tirar o preservativo. E
0: que fale para mulheres. Mulheres, existe camisinha feminina. Sim.
4: Sim. Tenho, eu tenho quase 30 anos e se eu vi uma vez camisinha feminina foi muito. Não, Não
0: eu, eu tenho 28, sou mulher <risos> e vi tipo duas vezes. Era quase um, um ouro assim, sabe? Era uma e joia tenho rara. Tenho quase
3: certeza que essas duas vezes foram em palestras. Sim. Né? Total. É Uma de... do Giovanni <risos> Uma palestra do Giovanni
0: E a outra na escola Depois E tem outra isso... coisa
3: né? que nem, é, Aqui em São Paulo a gente tem Espalhado em alguns é, Pontos públicos Fora das unidades de saúde Aqueles é, jumbos. É, jumbos Com camisinhas E só tem a masculina uhum, né? Não sim. tem a feminina E aí quando você fala assim de A gente está falando da camisinha Quais outros métodos... a gente Vamos lembrar de novo, é a primeira vez, galera, mas né? vai ser o primeiro momento. Além da camisinha, quais são as outras coisas? Então, que pode aparecer aí, que pode substituir a camisinha e que garantam aí a proteção, não só é, a prevenção a, a uma gravidez indesejada, mas também que proteja de, de doenças. A camisinha, a gente sabe que... É o mais efetivo. Então, as é duas mais... coisas e a aí?
1: camisinha é o único, porque é um método que, como dizem, é método de barreira, porque justamente cria uma barreira, né? Então, para combinar a gravidez junto com as outras doenças, apenas a camisinha mesmo, né? É... E parece besta, mas é bom sempre deixar claro. Só pode usar. Uma camisinha. Não dá pra usar a masculina junto com a feminina. Tem gente que faz isso. Mas é, eu acho que outra coisa que entra é pílula anticoncepcional. Eu trago como pílula, mas também existem versões injetáveis. Assim como a camisinha é algo que a pessoa ela, ela cria um hábito, tem mulher que não consegue tomar anticoncepcional todo dia. E o, é um porre, né? <risos> e a saúde, ela vai fazer o quê? Não é? Ah, Daniele, Isso. você tem que tomar anticoncepcional todo Mas dia. Culpa... Então, existem, <risos> existem outras opções, né? Então, o, o diálogo com o médico, ele sempre tem que estar aberto. E se o seu médico, ele não te escuta, troque de médico.
2: É a questão do libido. Sim. Sim! Porque dependendo do é um anticoncepcional que você utiliza, ele pode basicamente zerar. Em Mas
3: apareceu uma coisa anterior aqui, que você fala é, do médico. A, a mulher, a menina, assim que, que tem a, a primeira menstruação, geralmente a mãe leva para a primeira consulta aí com o ginecologista. Até então essa menina Sim. passava com pediatra, agora vai passar com o ginecologista. Quando tem, tá? É, quando tem, quando tem, vamos lembrar de novo da realidade A gente falou de educação, mas saúde é um outro ponto E o menino, né? E o menino, porque de verdade... Eu não fui, eu não fui eu ao bem. médico para ter essa conversa, não fui ao médico para saber dessas informações, não foi o profissional de saúde que apareceu aí para fazer essa mediação, como, acho que com você também não, né André? Imagina, não, não, não aparece esse, o profissional de é saúde a, nesse a, momento. O, mé, o
4: médico da mulher é a, ginecologista. a, a, ginecologista, a ginecologista e do homem. Acho, acho que deve ser o urologista.
0: E nos 40 só, né?
4: Mas é, e tem outra ah. coisa,
3: tem, tem alguma especialidade que, que vai falar com o homem jovem, inclusive, ah. né? Tem, tem uma outra especialidade que vai dar conta disso e que é a especialidade certa que a gente tem que procurar nesse momento?
1: Ah. Eu acho que tem um mito aí que tem que, que, que cair também, que urologista também atende mulher. Porque o urologista trata do aparelho urinário também. Então, se uma mulher...
0: Ai, eu amo informação.
1: Então, se uma mulher tem um caso de bexiga ou o canal, se esse é o caso, ela vai para o urologista também, tá? Mas, por consequência, ele também trata do pênis, de uhum. um modo geral, bolsa, escroto. Só que, além dele, tem um outro especialista que não olha só para o homem, mas também para, para a mulher, que é o médico Eliatra Então ele é o, é o médico que olha para o jovem. né? Tem no SUS em poucos lugares, pouquíssimos, mas teoricamente essa é a pessoa capacitada para isso, especialmente porque o heliatra estimula também, acima de tudo, a independência daquele jovem, de como ele cuida da própria saúde né então ele entra em consulta com quem com os pais sozinho a gente acha que quem, que quem tem menos de é, assim, 18 é, é, é posse né mas Toda pessoa tem direito ao sigilo médico, inclusive um garoto de 14 anos, a não ser que coloque ele em risco.
3: Precisamos de um, de um outro podcast só para falar de, de jovem de saúde do adolescente, que de viaturas, de tudo isso.
0: Só uma coisa, mulheres não desistam de arranjar um médico, porque o que eu mais vejo, a gente senta aqui para me dar segunda voz, é a mulherada vai e, gente, a coisa mais difícil, por incrível que pareça, se é difícil arranjar um médico, imagina você arranjar um ginecologista que presta. Então, quando você for naquela consulta merda, que foi ruim, que foi um lixo, falar, nossa, eu desisto, nunca mais vou, não desista, procure. A gente não pode ter a, a... o conforto de você falar assim, puta, tem uma pessoa incrível aqui, que, ok, eu sei que eu vou ter um médico legal, um a cada cinco é ruim. Não, é o contrário. Um é bom a cada cinco. Então, assim, a gente não desistir, porque uma hora você encontra e a indicação, uma hora você... E, e, e assim, é muito importante que você vá às suas consultas, que você faça os seus exames é, a cada seis meses, a cada um ano, seis meses aí vai, né? Do, do, das Depende. Isso. Então, é, o meu recado é não desistir, porque eu fiquei anos procurando.
3: É, agora que a gente acabou de falar um pouco sobre a parte de saúde que envolve inclusive esse momento aí da sua primeira vez, a gente volta para a participação de vocês que mandaram perguntas, comentários pra gente nessa primeira semana de The Sex e a Dani novamente vai trazer a pergunta aí pra gente quem foi que mandou, qual é a questão e já fala também Dani, quem que você quer que responda?
0: Tá bom, o nome dela é Alexia e ela mandou a dúvida por DM aqui no Instagram nossa, eu tô muito, muito feliz! E. <risos> Deixa eu ver. Eu acho que eu quero que você responda. Eita! E a Letícia, porque eu quero uma opinião feminina e uma opinião masculina. Uhum. Uh... Oi, uma dúvida sobre a primeira vez. É estranho perguntar para a pessoa antes de vocês ficarem? Ah, eu acho que, cara... Desculpa, tem que ter uma, também uma resposta do André aqui, porque é importante. Vamos lá. É estranho perguntar <risos> pra pessoa, antes de vocês ficarem, o que ela gosta e o que não gosta durante o sexo, isso quebra o clima ou ajuda? Ansiosa demais pra estar sucesso pra vocês. Maravilhosa!
3: É estranho? Não! Eu acho que não é nada estranho, muito pelo contrário... Eu adoraria que mais pessoas, inclusive, tivessem essa consideração, na verdade. Porque a gente tá falando que é a primeira vez tem a questão do, do autoconhecimento, tem a questão de saber como que sente prazer, de onde sente e tudo mais. Acho que é importante, tem duas pessoas envolvidas ali, acho que de verdade, inclusive Alex, você acabou de mandar um recado pra galera aí que tá querendo saber por onde começar, é importante que você saber como que você gosta e saber como que a pessoa gosta também, qual é a forma que ela sente prazer e tudo mais, para que seja uma experiência boa para as duas partes, eu acredito que é um bom começo. Eu acho que é por aí, porque se é novidade pros dois é importante dar essa investigada aí para que seja uma experiência boa para as duas pessoas. Mas aí também essa é a minha opinião, né? O que vocês acham disso? Casal,
2: vai, pergunta casal, hein. Eu acho que é importante saber o que te faz bem e o que faz bem como um casal, né? Então saber também o que faz bem pra outra pessoa. E aí não só para a primeira vez, mas acho que para todas as vezes, durante todo o relacionamento. É, a gente precisa saber o que é importante um para o outro e se, não, se a gente não soubesse completar ou se respeitar e até saber o, o, o momento, não daria certo, na verdade, né? Um dos dois estaria reprimido ou, ou algo assim. E aí, falando especificamente da primeira vez, é... quando eu tive a minha primeira vez, eu nem pensava sobre isso, né? Sobre o que era importante pra mim, o que era importante para o meu sentimento e para o meu prazer, acho que eu não tinha esse pensamento. E eu acho que foi muito legal de poder falar isso agora, muitos anos depois, né? É, é, é eu entender a importância de estar bem com o meu corpo, de estar bem com a minha sexualidade e, e com as questões sexuais, para eu poder saber que que eu tenho direito numa relação de sentir prazer e coisas nesse sentido, que eu não tinha esse entendimento quando eu tinha, tive a minha primeira vez, por exemplo.
4: Cara, eu. Eu acho que tudo, tudo que vocês dois colocaram eu acho que é, é importante. Tem, tem sim isso, mas eu, eu gosto sempre de ver o outro lado. Eu acho que não necessariamente sempre é, você tem que perguntar. Eu acho que depende muito do, do, do feeling da hora, sabe? Porque é, da mesma maneira que. da
1: descoberta
4: também. É, da descoberta de, 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 de. Meu, ir lá tateando e ver o que, que, o que é melhor, o que não é e tal. Se você tiver um mínimo de feeling, você sabe se o seu parceiro ou sua parceira tá gostando, se não tá E se você der a liberdade da pessoa falar, sei lá, de repente você começa a dar uns tapas na bunda, não sei o que Aí a pessoa fala, olha... Veja bem Veja bem, se a pessoa fala, ah, tá legal, aí, sabe, você tem que ter um pouco de feeling assim então, Aí a pessoa vira, assim, porra talvez isso não foi bacana tá ligado eu acho que você tem que ter um pouco de feeling ali que eu eu acho que tem essa questão da descoberta porque o que eu tenho em mente é, e, e até um um jardão que eu uso às vezes eu tenho medo às vezes do sexo ser muito burocrático dele 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 ter uma ata dele ser muito burocratizado e eu acho que não é isso eu acho que o sexo o sexo ele pode ser amável ele pode ser pode ser selvagem e ele pode ser, cara, você pode ser a questão do sexo desbravador e, e vamos. As duas pessoas vão, vão se conhecendo e é isso eu tô me estendendo um pouco, mas é, eu, eu, eu acho que existe isso, eu acho que sim você pode perguntar tal, não sei o que, mas eu, eu eu fico um pouco receoso de deixar o sexo burocrático e eu acho que você pode misturar aí na, na questão de ter o feeling e desbravar na hora da, das preliminares as preliminares é algo fundamental para você descobrir o que, que a pessoa gosta e não gosta. Porque e não é necessariamente a pessoa é também.
3: Novo. É, e não necessariamente a pessoa sabe tudo que ela gosta. Imagina, também. é né? é o que você falou, nessa Ai, daí vai
4: vai descobrir. descobrir coisas que. O mais importante, é, a pessoa falou,
1: não quero, para. Exato. Ponto. Não. não é não. Mas e não sempre. É. E que principalmente eu, eu, eu acho que, que tem algo. Ninguém é. Ninguém tem que fazer tudo o que o outro pede, mas a gente tem que respeitar o que o outro quer. Perfeito. A fantasia do outro não tem que ser julgada. Se você quer fazer ou não, é outra coisa.
3: Então, Alexa, tá aí a nossa resposta. Espero que você tenha. É, Bom, que tenha entendido, que tenha ajudado e que se não, comenta também, responde aí na DM depois. Façam como a Giovana e a Alexa. Mande os seus comentários, perguntas e dúvidas no nosso Instagram, no arroba oficial Lembrando que é D de dado, de dar, não é D de gringo, né de t É D de dar, dsex oficial, mandem seus comentários a gente gosta muito de ler os comentários e dúvidas, é bom saber que vocês estão curtindo e participando os que não estão curtindo, continuem ouvindo de novo, isso gera engajamentos, também é muito bom Daniele, vamos começar com você sobre hoje o que concluímos de hoje e seja sejamos todos objetivos. Eu quero uma frase de cada um de vocês. Não, eu não... Já foi tem, uma tem, frase?
0: É, tenham primeiras vezes sempre em qualquer âmbito da vida e até semana que vem.
4: André, esse barulho foi um beijo que <risos> <risos> ela eu acho que ainda mais pra frente a gente vai colocar isso no Youtube, mas por enquanto foi um beijo eu acho que é o seguinte é, cara, libertem-se assim, sabe, coloca a piroca pra fora, coloca a teta pra fora calma gente, não em qualquer é, lugar também né? não, em qualquer lugar não a gente vai tipo, ter uma
1: legião de ouvintes presos por <risos> atentado ao pudor eu,
4: eu, eu, eu acho que é isso eu acho que é isso, sabe é eu acho que a, a gente é mais um tabu que tem que ser quebrado é, meninas são extremamente reprimidas meninos são extremamente é, jogados a um viés ao meu ver não, não muito saudável e leiam não fiquem só no no Youtube vendo como se joga Minecraft mas procure lá como pôr uma camisinha no pinto e enfim, sejam felizes e hashtag dedo no cu e gritaria Le... <risos> Letícia
3: dá aí o nosso <risos> recado final aí para nossa audiência vamos lá acho que
2: é legal a discussão que o, que o tema traz é, e aí eu, eu acho muito legal ser acompanhando vocês hoje aqui o quanto o machismo interfere tanto do lado da mulher quanto do lado do homem. Acho que aqui a gente conseguiu ver claramente é, situações em que o machismo ele afeta. E muitas vezes quando a gente fala sobre o feminismo, né? A gente leva o feminismo como uma coisa para proteção da mulher, mas é, muitas vezes o que foi comentado aqui que a questão do homem ter que ser um machão e, e ter que ir na primeira vez mandar super bem, não poder broxar essas coisas todas, também demonstra o quanto o feminismo ele pode apoiar inclusive essa questão masculina né? então acho que é isso
3: Giovanni, seu recado aí, seu último recado, vamos lá
1: conversem, se toquem conheçam o próprio corpo o corpo do outro à medida que o outro também deixa explorem coisas juntas e como a Dani disse, tenham constantes primeiras vezes, porque a vida sexual não é estática, ela evolui junto com a vida.
3: E como o meu último recado, acho que eu vou pegar carolando que a Dani trouxe, tenham várias primeiras vezes na vida de vocês e eu espero que todas sejam... Bem prazerosas e que vocês aprendam bastante com isso porque é importante sim a gente continuar aprendendo afinal tem várias outras primeiras vezes sinal que a gente tem muito que conhecer do próprio corpo e isso sempre é muito bom obrigado por ter ouvido a gente até aqui espero que na semana que vem vocês continuem lembrando que o The Sex vai estar sempre, sempre disponível aqui no Spotify todas as sextas-feiras. Nos sigam nas redes sociais @dsexoficial no Instagram em breve em outras redes sociais e até a próxima. Tchau.